Hermanos, yo me paso la vida fascinado con aprender más y más de lo que quiere decir ser un, auténticamente un ser humano. Una de las cosas que, de las enseñanzas de la iglesia que a mí de veras me impresiona mucho porque la veo constantemente, es que el ser humano, como nosotros estamos ahora en este mundo, que algo nos ha pasado, el ser humano no es hoy lo que Dios quería que nosotros fuéramos. El ser humano está desconectado de su identidad más profunda y nos pasamos la vida nos pasamos la vida tú sabes lo que me recuerda el, el, nuestras vidas eh, cuando uno juega billar así se dice cuando uno juega billar y empiezas y tienes el círculo de pelotas de bolitas ahí y haces así, ¡fum! y le tiras la bola blanca. ¿Qué gobierna donde todas las bolas van? Piensa, ¿qué gobierna? ¿Dónde van a ir esas bolas? No tienen un lugar determinado. ¿Qué es lo que, qué es lo que ordena dónde, van a ir, dónde va a ir cada bolita? Es caos. ¿Por qué? Se están extrayendo una contra la otra. Entonces, nadie sabe a dónde va. Todo el mundo está, pum, pao, 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 extrayándose unos con los otros sin dirección. Así yo veo al, al género humano, que desconectados de Dios, estamos de un lado para otro, de otro lado, de aquí para allá, y entonces la mayoría de nosotros vivimos bastante tristes, aunque, tú sabes, hemos aprendido a ajustar, a poder vivir y, como se diría, cope. Uno puede tratar de hacer lo mejor que uno puede en la condición humana. Pero siempre estamos yendo de un lugar para otro y no sabemos a dónde voy, vamos. Entonces, una de las, de la segunda lectura, de veras me, me hizo pensar mucho. Porque hoy en día, yo creo que la mayor confusión que nosotros tenemos y cuando yo digo nosotros, no estoy hablando solamente de ustedes aquí, estoy hablando de todos nosotros, especialmente en nuestra cultura, sea hispana, sea americana, europea, en la cultura del oeste. Yo veo que especialmente lo que está totalmente desorganizado interiormente, como nos vemos nosotros, es el cuerpo. Todo lo que tienes que hacer es mirar a las noticias, ¿sabes? Eh, aquí, en, hoy en día, tú ves 
que tenemos, por ejemplo, un mes entero para glorificar la homosexualidad. Hay ahora muchísimas más personas que se sienten de otro sexo. Un hombre que se siente mujer, muchachos que se sienten mujer, mujeres que se sienten muchachos. Hay una confusión de género. Tú vas a diferentes lugares y ya no hay solamente dos géneros. Hay, depende de donde tú vayas, pueden haber cuatro, pueden haber quince, pueden haber, hasta yo creo que Facebook tiene como 36 géneros. Entonces, ¿qué pasa? Que en la base de nuestra identidad, ¿qué quiere decir ser un ser humano? ¿Cómo me oriento para ver quién soy? Porque acuérdense, nosotros los seres humanos somos los únicos animales. Somos animales intelectuales con alma, pero somos animales. Pero somos los únicos animales que no se conocen quién es, quiénes son. Nosotros no nos conocemos. Todo el mundo sigue buscando quién soy, a dónde voy, qué debo de hacer. ¿Sabes? Y, y nos pasamos la vida así, confundidos. De vez en cuando te, te arrimas a esto, al otro, o ahora te fascinas con esto y con lo otro. Pero es una, una confusión tremenda. Entonces, como yo les acabo de decir, yo veo la confusión más profunda en, la, en el área de la sexualidad. Y, el, y la, el área del cuerpo. ¿Cómo yo interpreto mi propio cuerpo? Entonces, cuando Pablo dice esto, de veras, de veras me impactó. La última, el último párrafo, dice aquí, en Corintios. O es que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que habita Él en ustedes. Entonces, la próxima frase es la que de veras me impacta mucho, porque es contar exactamente contrario con, la, con lo que la cultura te está diciendo a ti. Oye esto. No son ustedes sus propios dueños. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Yo soy dueño de mi cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Es mi cuerpo. No son ustedes sus propios dueños. Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Entonces, yo lo que quiero hablar hoy, y esto va a ser, yo de vez en cuando me tengo que reír a mí mismo, porque yo trato esto, las homilías aquí, yo las trato como si fueran clases. Y la razón por la cual hago eso es porque yo tengo 
la convicción de que el 90% de ustedes, y yo no sé quién, pero yo creo que el 90% de todos ustedes que me están escuchando, la única educación religiosa que ustedes reciben es aquí, una vez a la semana. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos pasamos la vida allá afuera. Y cuando nos pasamos la vida allá afuera, la cultura, la cultura que está en todo, en todo, en la televisión, en, en, los, en los anuncios, en, la, en la, nuestra sociedad entera, está empapada. Esa cultura es como si fuera una cazuela que tiene una forma. Y nosotros, me recuerdo yo, como gelatina. Cuando tú pones la gelatina en la cazuela y la cazuela tiene una forma ya, ¿cómo va a lucir la, la, la gelatina? Toma la forma de la cazuela. La cazuela es la cultura. Entonces, cuando alguien, todo lo que ha conocido es esto, este ambiente que, en que vivimos, pues piensa, pues así son las cosas. No te das cuenta de que estás siendo formado en una cazuela que tiene una forma que no es la forma que Dios nos dio. Y entonces, ¿sabes qué? Estás deformado. Es una palabra. De vez en cuando tiro porque piense que en inglés existe y la tiro a ver si existe en español. Pero de veras, tú y yo estamos formados en una cazuela que es la cultura y somos gelatina o pudín o, o sea lo que sea, pero estamos formados a la forma de la cazuela. Pero no nos damos cuenta como es la única cazuela que hemos conocido, no nos damos cuenta que esa cazuela está deformada. Y entonces, ¿qué pasa? Que la estructura de tu ser por dentro, en algún nivel, se da cuenta de que la manera que tú estás sido construido y diseñado no encaja bien con la forma de la cazuela. Entonces, desde un punto de vista, aunque no lo puedas entender aquí en la mente, no estás cómodo porque te sientes que, aunque la cultura te dice que la, es, la, es la forma tuya, porque es la forma que tiene toda la sociedad, pero en tu corazón te sientes que hay algo que está malo aquí. Esto no encaja bien. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? Y lo que pasa es que estás en una cazuela deformada. Y tu forma interior está bastante dictada por la forma de la cazuela. Entonces, ¿qué pasa? Mira, tú vienes aquí una vez a la semana. Es la religión tuya. Pero nosotros aquí tenemos la religión como si fuera algo que ocurre el domingo. 
Es una cosa separada. Nosotros vivimos la vida cotidiana allá en la cazuela. Y de, vez, y de vez en cuando, una vez a la semana, venimos a la misa, que es otra cazuela. Pero ¿en qué pasa cuando vienes aquí? Como esta cazuela solamente la tienes por una hora, hora y media, depende de cuánto yo predique. ¿Ven? Como tú nada más que tienes esta cazuela por hora, hora y media, una vez a la semana, pues entiendes o no entiendes, pero dices, eh, va por aquí y vuelves a la cazuela cultural. Pero te vas a sentir, cuanto más y más tú crezcas, cuanto más te pongas viejo y tu vida no funcione bien y no te des cuenta de te estás volviendo loco porque tu vida está haciendo así, te vas a dar cuenta que el problema es la cazuela. El problema es la cazuela. Entonces, lo que es que eso se llama en, en la teología. Hay una, un campo, mira, la teología es como, es como la medicina. Si tú vas a, a, a estudiar medicina, tú tienes un curso básico de la medicina. Pero entonces tú también te, te especializas. Vas a ser, tú sabes, neurólogo, vas a ser odiólogo, vas a, 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 a hacerte experto en los huesos, sigues la especialidad. Dentro de la teología hay varias especialidades y la que a mí siempre me ha encantado es una especialidad que se llama antropología teológica. Antropología teológica. Vamos a hablar, porque quiero hablar de eso. ¿Qué quiere decir la palabra antropología? Antropología es el estudio del ser humano, como ser humano. ¿okay? Entonces, hay antropologías que son, por ejemplo, físicas, que te hablan de la evolución del, del ser humano, que te hablan cómo el ser humano está físicamente diseñado. Hay antropología cultural, que miran a las diferentes culturas a ver cómo esas cazuelas forman a los diferentes seres que las habitan. Pero entonces la antropología teológica empieza con decir, hay un Dios, antropología teológica cristiana, porque hay antropología teológica musulmán, antropología teológica hindú, diferentes religiones tienen el entendimiento del ser humano de acuerdo con su propia religión. Entonces, la antropología teológica lo que estudia es cómo el ser humano fue diseñado por Dios y cómo nosotros debemos de existir. Ahora, uno puede preguntar, bueno, pero entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues nosotros solos nunca lo pudiéramos haber uh, descubierto. ¿Por qué? Por lo que la iglesia enseña, el pecado original. Acuérdense, el pecado original no es que Eva y Adán se comieron una manzana. Eso, eso es ridículo. 
el, el comer de la manzana era que ellos hicieron un acto que la, el, el, la, la, el árbol se llama el árbol del conocimiento del mal y el bien. Entonces, el conocimiento del mal y el bien no es solamente conocer la diferencia, es controlar el mal y el bien. Así que lo que la, la, la serpiente les dice es, miren, ustedes pueden, no tienen que obedecer a Dios. Ustedes pueden decidir lo que es bueno y lo que es malo por su propia cuenta. No tienen que decidir que, que obedecer a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto Eva y Adán comen, es un acto de decirle a Dios, nosotros queremos estar a cargo de nuestras vidas y queremos estar separados de ti. Entonces, lo que quiere decir es, si Dios te dice, no hagas esto porque es malo, tú puedes mirar a Dios y decir, gracias Diosito, pero yo estoy a cargo de mi vida y de mi cuerpo. Yo te digo que esto es bueno. A mí no me importa lo que tú digas. En el momento que hicimos eso, nos desconectamos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que somos como las, las bolas del billar. No sabemos. Desconectados de Dios. No sabemos quiénes somos. Por eso toda la gente se pasa la vida. Diciendo, ay, me estoy buscando a mí mismo. Que te perdiste. sí. Es exactamente lo que es. Es que no te das cuenta. Tú así naciste. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a saber qué, cómo ser ser humano? Si estamos desconectados de, de la persona que nos creó. Y ahí es donde viene Jesucristo. Jesús es Dios diciendo... Ustedes no pueden saber cómo ser seres humanos porque están desconectados de mí que los diseñó. Entonces se pasan la vida comiendo de lo que pica el pollo. Se pasan la vida, ¿sabes? De cosita, 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 como bolas de billar y no saben a dónde van. Y entonces... Como Dios es amor, Dios dijo, yo no puedo dejar que eso ocurra, que siga ocurriendo. Y entonces, para enseñarnos cómo ser humanos de la manera que Dios tenía en mente cuando nos creó, Él dijo, voy yo a enseñarles lo que es ser humano. Cuando tú ves a Cristo, pues vas, te estás viendo en el, al ser humano original, al ser humano como Dios diseñó que, tu, que el ser humano fuera. Por eso nosotros, que somos discípulos de Cristo, somos estudiantes, que es la palabra discípulo, estudiantes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo como cristiano estoy tratando de hacer? Yo estudio a Jesucristo para ver de qué manera puedo imitarlo para que Dios me reconfigure por dentro para yo poder deshacerme 
de la naturaleza que está totalmente deteriorada y separada de Dios y que poco a poco me recomponga a la imagen y semejanza del ser humano original, que es Jesucristo. Ese es el punto de ser cristiano. El ser cristiano no quiere decir venir a la iglesia, eso es parte de para que te ayude. Pero ser cristiano es una, una orientación fundamental que tiene que ocurrir en tu mente y en tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con la sexualidad? Déjame traerlo para la sexualidad. Porque esto se puede hacer en muchos muchas aspectos del, del ser humano. Pero la sexualidad, ¿qué pasa? Ustedes notan que la primera cosa que fue afectada en el, en el, en el pecado de Adán y Eva es que está, se, se se dan cuenta que están desnudos. Eso ya es sexual. Porque la desnudez quiere decir enseñar las genitales, enseñar el cuerpo desnudo. Entonces, ¿qué pasa? Nota que el, prim el primer efecto de la separación es que el ser humano no conoce a su cuerpo. Y no sabe para qué es. Y entonces empieza a tratar de buscar. Pero la próxima cosa, yo les he dicho esto antes, porque a mí, a mí me fascina esto. Cuando en la Biblia dice que Dios estaba caminando en el jardín. Claro que es una figura, Dios no camina, pero es caminando en el jardín. Y está buscando para Adán y Eva. Y le dice a Adán, Eva, ¿dónde están? Y Adán le dice al Señor, ay Señor, estábamos desnudos y nos escondimos. Eso es una de las cosas más profundas de la Biblia. Porque noten lo que el Señor les dice en ese momento. Para mí, cada vez que lo pienso me, me da escalofrío. El Señor les dice, ¿quién te dijo? Que estabas desnudo. Oye eso. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Como yo les he dicho antes. Cuando tú estás desnudo. Tú necesitas que alguien te diga. Oye estás desnudo. Entonces ¿por qué Dios le dice a Adán y Eva? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por eso por qué? Porque el concepto de la desnudez no existía. No existía. Y entonces nota que el ser humano es el único animal que lo tiene. Tú le dices a tu perro, estás desnudo. y Díselo a tu gato, a tu pescadito. Cuando oye, estás desnudo, ponte, un, ponte pantalón. Entonces, ¿qué es el significado de eso? El significado de la desnudez es que el ser humano, como parte de la separación de Dios, pierde el concepto de qué es su cuerpo y para qué es. Y, y entonces, como tiene un hueco dentro, un, un hoyo, que no sabe lo que hacer, se pasa la vida 
donde Dios debe de ir, como está vacío, se pasa la vida tratando de meter otras cosas por dentro para quitarse el hambre, el vacío, la popularidad, que quiero ser inteligente, que quiero ser esto, que quiero ser el mejor, y el placer, ay, dame, dame, dame. Y todo viene del vacío que tienes por dentro. Y entonces, ¿qué pasa? Que la, la cultura de afuera te dice, haz lo que quieras. Y te está diciendo, sí, mira, cuando tú ves los anuncios en la televisión, ¿qué tú crees que estás viendo? Cada anuncio te está diciendo un vacío que debes de llenar comprando su producto. Eso es lo que te están diciendo. Basta de dientes. Oye, tienes el vacío que los dientes no te sienten, no, no están luces en blanquitos. Compra esta para que esté mejor. ¿Ok? O compra este vestido, compra este carro, compra, compra esta, esta comida, porque esto es lo que te va a saciar. Y nada te sacia. Nada. Entonces, ¿qué es lo que la cultura te dice? Mira, la cultura de esta, la, 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 la cazuela deformada, te está diciendo esto. Esto es. Dios no existe. Y si existe, no sabemos quién es. Así que como parte de nuestra cultura, tú eres libre. Haz lo que te dé la reverendísima gana. Tú quieres acostarte con 10 personas, acuéstate. Disfrútalo. Disfrútalo. ¿Quieres comer? Atragántate. Come. ¿Tú quieres ganar mucho dinero? Sí, gana. Do what you want, man. Haz lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo es tuyo. ¿Tú quieres hombre? ¿Tú quieres ser una mujer? Córtate el pene. Vamos, hazte una vagina. ¿Tú quieres ser un hombre? ¡Ay, empieza a tomar testosterone! ¡Testosterona! ¿Tú quieres ser lo que tú quieras ser? No, y, y entonces ¿qué pasa? Que te, la cultura le dice al resto de nosotros, ¡no juzguen! Dejen que esa persona haga lo que le da la gana. Entonces ¿qué pasa? Que hasta nos están diciendo a los cristianos que somos malos. ¿Por qué? Porque estamos juzgando, estamos juzgando. Pero déjame preguntarte, si tú ves a un niño que tú sabes que está haciendo algo mal, que lo va a perjudicar, y tú le dices, no hagas eso, y alguien te dice, no lo juzgues. Es la persona que tiene un entendimiento del ser humano que está en error. Porque se cree que el ser humano puede hacer lo que le dé la reverendísima gana y que va a estar bien. No va a ser. El problema es que como ellos niegan que no hay Dios y dicen que no hay Dios, entonces el ser humano, si tú dices que no hay Dios, el ser humano, cada ser humano es un Dios para sí mismo. Puede decidir lo que es el pecado original. ¿Te acuerdas lo que, lo que la serpiente le dijo? No tienen que contar con Dios. Hagan lo que quieran. Ustedes, your body, your choice, tu cuerpo, tu cuerpo es tú, lo que tú decidas. Tú estás a cargo de tu cuerpo. 
Y ahí está la mentira. Tú no fuiste, tú no, tú no eres el autor de tu propia vida. Tú no, tú no dijiste voy a existir y pff, saliste en tu mamá. ¿Eh? Tú ni te diste, ni, ni escogiste quién será. Pues yo quiero escoger ahora que yo soy una mujer o un hombre. O sea, o sea, tú no lo hiciste. Si tú miras objetivamente quién tú eres, es una cosa que recibiste. No es una cosa que tú escogiste. ¿Dónde? ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Nada. Nada. A mí me hubiera gustado no haber perdido mi pelo. Pero mira lo que me pasó. Y yo no lo escogí. ¿Eh? Entonces, nota la antropología. Antropología ese es el estudio del ser humano. Lo que te dice la cultura es, mira, Dios no existe. Cada uno de nosotros estamos aquí. Algún día te vas a morir pronto. Entonces, la razón por la cual tú estés aquí es solamente para disfrutar y tener la más fun, eh, ¿cómo se diría fun? La alegría o divertido, divertido. Diviértete lo más que puedas, porque cuando llegue la muerte se acabó todo. Así que, ¿cuál es el jopestillo de la, de la vida? Diviértete. Haz lo que te dé la gana. Y entonces, ahí está el error. Por eso Pablo dice, ustedes no se dan cuenta que ustedes, tu cuerpo no es tuyo. Que Dios te creó. Que tú eres su hijo. Y que cuando, tú, a mí me impresionó mucho la última, la última frase, dice, glorifica a Dios con tu cuerpo. ¿Sabes qué quiere decir glorificar? Y con esto termino. Porque me den, tengo ganas de hablar por una hora o dos horas, pero está bien. No lo voy a hacer, no se, no se preocupe. Glorifica a Dios con tu cuerpo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Mira, la palabra glory, glorificar, viene de la palabra hebrea, kavod, kavod. Y la palabra kavod quiere decir algo que pesa. Algo que tiene sustancia, que, que domina, ¿ok? Entonces, cuando te está diciendo glorifica a Dios con tu cuerpo, quiere decir darle peso a lo que Dios te pide cuando tú estás gobernando tu cuerpo. Dale importancia a lo que Dios, al diseño de Dios, cuando sea hasta cuando vayas a, a decidir lo que hacer con tu cuerpo. Por eso empieza Pablo a decir, el cuerpo no es para fornicación. El cuerpo no es para esto, el cuerpo no es para esto. Es, tenemos que estar de acuerdo con la manera que Dios nos diseñó. Porque la antropología, el entendimiento de, entendimiento de ser humano que la sociedad tiene, empieza diciendo que Dios no existe y que si existe no importa tú tienes que hacer lo que te dé la gana tu cuerpo es propio tuyo y ahí está la mentira tu cuerpo fue diseñado por Dios tu mamá no lo hizo yo no he visto a ninguna mujer que me diga ay sí, 
en agosto 13 yo le pedí que conectaran el corazón con esto y que hicieran esto y que le pusieran la nariz. Nada. Ustedes, señoras, sabían que algo estaba pasando en ustedes, dentro de ustedes, pero no se daban la menor idea. ¿Qué estaba ocurriendo? Tú no lo hiciste. Ocurrió en ti, pero tú no lo hiciste. Tú no eres dueño del... Esa es la otra cosa del aborto. El aborto. Tú no eres dueño de lo que está dentro de ti. Yo no puedo ir y decir, oye, necesito dinero, te voy a dar uno de mis riñones. Uno no debe hacer eso por, por dinero. Puedes sacrificar por otras razones, pero no es cuerpo tuyo. Entonces, si tú vas a ser cristiano, tú lo que tienes que decir es, yo tengo que tener el deseo de volver a ser el ser humano que Dios diseñó. Mira, el día que tú te mueras, y sí, voy a repetir esto, el día que tú te mueras, tú te vas a parar, esta es mi, mi analogía favorita, tú te vas a parar enfrente, y esto es solamente una imagen, ¿ok? No, se piense, no piense que esto es, yo tengo una revelación especial. ¿okay? Tú te vas a parar enfrente de un espejo, y ese espejo no te va a enseñar el cuerpo, ese espejo te va a enseñar en la forma del carácter que tú has fabricado a través de las decisiones que tú has hecho. Tú vas a ver el ser tuyo, no el cuerpo, pero el ser en el cual te has convertido. Y entonces en ese momento te vas a dar cuenta, porque inmediatamente va a venir arriba de eso la forma de lo que Dios tenía en mente cuando Él te creó. Y tú vas a ver la diferencia entre quien tú escogiste ser y quien Dios quería que tú fueras. Y en ese momento, ese es lo que se llama el juicio. El juicio es la, ver la diferencia entre el tú que tú eres por tus propias decisiones y el tú que deberías haber sido con el plan de Dios. Y entonces en ese momento Dios te va a decir, mira, y nosotros todos nos vamos a horrorizar a ver lo que hemos hecho en comparación lo que Dios quería. Y en ese momento Dios te va a decir, ¿quieres que termine? Yo puedo terminar el trabajo que tú no pudiste terminar. Y tú vas a decir, ay sí, pa, sí, sí, termina. ¿Sabes lo que sea? eso se llama? El purgatorio. Dios terminando lo que tú no terminaste. Algunos de nosotros vamos a decir, no, yo no quiero que hagas nada, yo quiero ser quien soy yo, yo quiero ser mi propio ser sin que tú me digas quién tengo que ser. ¿Sabes lo que se llama eso? El infierno. El infierno eres tú, decidiendo tu, propio, tu propia forma. ¿Y sabes a lo que se le llama, ustedes saben a lo que se le llama un, un ser humano construido por otro ser humano. Frankenstein. Para hacer un Frankenstein por el resto de la eternidad. Entonces, hermanos, por eso San Pablo dice, tu cuerpo no es tuyo. La sexualidad tuya, tú tienes que estudiar lo que Dios nos dice y servir 
a como Dios te ha fabricado. Si tú no lo haces, vas a tener una personalidad torcida. Y vas a pensar que eres libre. Pero vas a ser totalmente miserable. ¿Por qué? Porque estás en una cazuela, la forma cual no es la forma que quería para ti. Y no te vas a sentir a gusto. Te vas a sentir deformado. Así que hermanos, Cristo, Él es el ser humano original. Tú quieres felicidad. No solamente un, una cosa que te calme por cinco minutos o un año, pero felicidad eterna. Tú tienes que decidir de ser el ser humano que Cristo, quería, que, que Cristo te enseña. Él es el ser humano original. Si tú no lo copias, vas a estar en una cazuela que te va a deformar. Cópialo, porque Él es el ser humano original. Que Dios los bendiga.